0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава и сегодня я расскажу вам, почему мы выбираем не тех людей и строим плохие отношения. Большинство людей признают, что в идеальных отношениях каждый партнер проявляет заботу и внимание, относится к другому с теплом и пониманием. Однако не все могут построить такие отношения, и часто вместо тепла и приятия они получают безразличие или даже страх. При Притом смена партнера не дает видимых улучшений. Люди меняются, а тип отношений остается прежним. Дело не в том, что вам тотально не везет. Во всем виноваты особенности работы нашего мозга. Как мозг использует прошлый опыт? Наш мозг очень энергозатратный орган. На анализ информации уходит очень много времени и ресурсов организма. И чтобы снизить потери энергии, все новые стимулы обрабатываются с применением прошлого опыта. Такая особенность помогла нашим предкам соображать быстрее и выживать в опасных ситуациях. Если вчера шевелящиеся кусты были признаком хищника, сегодня человек не будет долго раздумывать, прежде чем броситься на утек. Связь новой информации с предыдущим опытом происходит нон-стоп и работает во всех сферах жизни, включая общение. Например, если вы обратились с вопросом к незнакомцу, а он нагрубил вам, в следующий раз вы будете с опаской подходить к новым людям. Если же это случилось повторно, вы лучше заблудитесь и останетесь ночевать на улице, чем снова спросите дорогу у случайного прохожего. Это правило работает в любом возрасте. Однако в детстве, когда мозг исключительно пластичен и новые нейронные связи создаются особенно быстро, опыт общения и привязанности имеет огромное значение. Поэтому Психотерапевты так часто обращаются именно к детскому опыту. Там кроются причины многих проблем с отношениями детский тип привязанности переносится на взрослые отношения. В раннем детстве, когда ребенок еще не может самостоятельно искать пищу и защищаться, ему особенно необходим человек, который будет о нем заботиться. Как правило, им становится родитель. Если взрослый всегда рядом, удовлетворяет все потребности ребенка и обеспечивает ему чувство защищенности, формируется безопасный тип привязанности. Если же потребности ребенка не удовлетворяют, например, оставляют его в одиночестве, не берут на руки, не дают того, чем он нуждается. У него развивается беспокойный тип привязанности. В одном эксперименте исследовали реакцию годовалых детей на разлуку с родителями. Малышей на некоторое время оставляли в одиночестве и наблюдали за их поведением. Дети разделились на три группы по типу привязанности. Безопасный 60% детей. Такие дети переживали, когда не видели родителей, но как только те возвращались, радостно реагировали на их появление и быстро успокаивались беспокойно сопротивляющиеся. 20%. Дети впадали в сильный стресс, а когда родители возвращались, долго не могли успокоиться, конфликтовали со взрослыми, наказывая их за отсутствие беспокойно избегающий 20%. Такие дети как будто и не замечали отсутствие родителей. Они отвлекались на предметы в комнате и не особенно радовались, когда взрослые возвращались. В другом эксперименте выяснили, что тип привязанности есть и у взрослых людей. Участникам дали три простых описания и попросили определить, что больше подходит им. Первый вариант. Мне достаточно легко сближаться с другими. Я чувствую себя комфортно, если завишу от них, а они от меня. Меня не тревожит, что кто-то стал слишком близок ко мне, и я не боюсь, что он может меня предать. Второй вариант. Я испытываю дискомфорт от близости с другими людьми. Мне сложно доверять им полностью, сложно позволить себе зависеть от них. Я нервничаю, когда кто-то становится слишком близок. Часто другие хотят, чтобы я был ближе к ним, чем это комфортно для меня. Третья ситуация. «Мне кажется, что люди неохотно сближаются со мной. Я все время переживаю, что мой партнер не любит меня на самом деле или не хочет больше оставаться со мной. Я хочу полной близости со своим партнером. И иногда это отпугивает людей». Исследователи обнаружили, что ответы распределяются примерно так же, как и у детей. 60% людей имели безопасный тип привязанности – это первый вариант. Около 20% – беспокойно избегающие. это вариант, когда человек испытывает дискомфорт от близости с другими людьми. Около 20% процентов беспокойно сопротивляющиеся. Это вариант, когда людям кажется, что другие люди неохотно сближаются с ними. Это позволяет предположить, что детский тип привязанности переносится и на взрослые отношения. Рабочая модель, будь то избегание близости как защитный механизм от травм или чрезмерная зависимость от партнера и страх потерять его, закрепляется в сознании человека и влияет на его дальнейшую жизнь. Конечно, каждый человек индивидуален и не полностью соответствует какой-то определенной группе. Ученые вывели два критерия, по которым можно судить о качестве привязанности. Связанные с привязанностью тревожность, связанные с привязанностью избегания. Чем меньше тревожности и избегания, тем более крепкие отношения построит человек и больше удовлетворения от них получит. Высокие баллы тревожности заставят его постоянно переживать. Любит ли его партнер, бояться расставания, подозревать и ревновать. Высокий рейтинг избегания помешает человеку подпустить партнера ближе и позволить ему заботиться о себе. Однако, это не значит, что детский опыт полностью определяет ваши отношения. Эксперимент показал, что коэффициент корреляции между типом привязанности к родителям и к партнерам составляет от 0,2 до 0,5 — 0 Нет связи, один — максимальная связь. То есть Связь либо маленькая, либо средняя. Родители, безусловно, имеют огромное значение, но ведь в процессе взросления вы общаетесь с большим количеством других людей, и они тоже вносят свой вклад. Вы используете привычные модели отношений, даже если они плохие. На ваши отношения с людьми влияют не только родители, но и другие значимые люди. Брат или сестра, друг, учитель, сосед. Если у вас возникает эмоциональная близость с человеком, он меняет ваш мозг. В нейронных сетях возникают новые связи о том, как себя вести, чего от вас ждут, какие будут последствия тех или иных действий. Можно сказать, что каждый значимый человек меняет вашу личность, создает новый образ, который затем будет использоваться в общении с абсолютно новыми людьми. Эта концепция лежит в основе межличности когнитивной теории. Когда вы видите нового человека, он сознательно или нет признается похожим на одного из ваших значимых людей. Вы можете найти соответствие по любому признаку. Пол, возраст, фигура, манера общения, запах и даже то, как он щурит глаза, когда улыбается или поправляет волосы. Если вы идентифицировали его с одним из своих значимых людей, происходит перенос. Автоматически включается набор шаблонов, как вести себя с ним, чего ожидать, как распределить роли в отношениях. Однако, несмотря на ваши внутренние ощущения, человек может совершенно не соответствовать ожиданиям. Допустим, вы признали в новом партнере своего отца. Подсознательно вы ожидаете, что он будет заботиться о вас и, например, гулять с вами по выходным в парке. В то же время ваш партнер терпеть не может прогулки и не очень-то заботлив. Это будет вызывать диссонанс, провоцировать ссоры и разочарование. В то же время такой перенос заставляет людей годами страдать от упадочных отношений. Например, если близкий родственник или первый партнер человека был жестоким, безразличным или беспомощным, встретив незнакомца, обладающего сходными качествами, человек может бессознательно совершить перенос и сформировать привязанность. Более того, при взаимодействии с ним каждый раз будет автоматически применяться готовый шаблон поведения. Если он включает, например, подчинение и отсутствие жалоб с новым знакомым, вы будете вести себя точно так же». Как переучить мозг и справиться с негативными шаблонами. В первую очередь для этого нужна осознанность. Чтобы избавиться от шаблонов, надо их сначала обнаружить и отслеживать дальше в течение жизни. Вот несколько советов: как это сделать. Кратко опишите всех значимых людей в своей жизни и свой шаблон поведения с ними. Подумайте, есть ли соответствие между ними и теми, кто близок с вами сейчас. Оцените, как вы ведете себя с этими людьми? Нравится ли вам ваше поведение? Второе. Спросите напрямую, чего ждет от вас близкий человек. Возможно, вы неосознанно приписываете ему ожидания, усвоенные во время общения с другим важным персонажем. Третье. Если у близких вам людей повторяются какие-то негативные шаблоны, вспомните, какая значимая личность в вашей жизни имела похожее поведение. Если вы обнаружите параллель, возможно вам понадобится помощь психотерапевта, чтобы избавиться от нежелательных установок и сформировать здоровые отношения. Помните, если вас не устраивают отношения, вы всегда можете изменить их, но вряд ли у вас получится поменять человека, с которым вы пытаетесь их построить. Этот прекрасный текст написала и Зорина. Огромное ей спасибо. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Теперь вы знаете, как выбирать людей, чтобы строить с ними хорошие отношения. Чтобы построить с нами хорошие отношения, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки и звездочки, подписываться на наш подкаст, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока, до следующего выпуска. Подкаст лайфхакера. Полезно и полезно. Интересно